0: Камчатка. Исторические параллели 7 января 2020 года, 18 января 2022 год. 7 января 2020 года Петропавловске-Камчатском прошел Рождественский крестный ход. Участие в нем приняли более трех тысяч человек. Крестный ход прошел от Камчатского морского собора и завершился на центральной площади краевой столицы Устелы город воинской славы. Праздничное мероприятие началось с торжественного молебна. Затем участники шествия начали движение к центральной городской площади по Озерновской косе. В нем принял участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Возглавил крестный ход архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. Веселый Владимир Иванович. ХТПС. WWW Ньюс. Виппе Тропавлове Комкатском проузал Роздественский Джкрестнайход 27558, и никто тогда не ведал, что в Москве уже согласовали Солодова нам на горе. Никогда не прощу себе, что гнал порожняк на Илюхина. Паскудно при нем жилось, но не было сингапурщины с драйверами роста. Делал инвалид Голубов интервью для окружной газеты за 2000 рублей, и не мешало это Илюхину в личном детском саду жить. А Солодов пришел и порядок навел и начал с самого важного вопроса, почему инвалид работает. Мне в центре выплат так и сказали, вам шел стаж. Имея 15 лет стажа я как инвалид мог стать на льготную очередь на переселение с Камчаточки. Солодов, конечно, государственник. Я когда в газете работал налоги с дохода платил, а теперь еще 250 000 государству выплачиваю по 500 рублям за то, что работал, получая доплату к инвалидной пенсии. Благодетельница возражает, чиновники вертели тебя голубов на нефритовом стержне. Есть у тебя основания стать на очередь на переселение, поставит. Нет, откажут. Я с этим не согласен. Достаточно читать СМИ Камчаточки. периодически прокуратура сообщает, что восстановила в очереди на жилье сироту или пенсионера или добьется, чтобы в подъезде, где живет инвалид, сделали ремонт разводки или выбьет многодетной матери квартиру. Нет такого, чтобы чиновники как автоматы работали. Мне дама в приемные министерства ЖКХ в 2019 году прямо сказала «Ваши документы я приму, но мы вам откажем, но если вы сможете через суд а протестовать, мы вас поставим на очередь на переселение. То есть, если ты боевитый скрипыш, можешь нанять адвоката и с нами судиться или за тебя прокуратура впишется, то попробуй. Я средств судиться не имею, а прокуратура сказала, что отказали по закону. 18 января 2022 года. В пахачах чумовая погода, ветра нет, солнце светит, морозец легкий. Вышел на пахачу Аки казак удалой на Дон. Я наполовину казак, мать моя селом хутора Задония, который является улицей города Азов. За ботяничку не скажу я бастард. Но мне сказали, что кличка у него была Шакал. Но точно не Ильич Рамира Санчес. Так что я наполовину казак, а наполовину млекопитающая из семейства псовых. Захотелось мне разгуляться, сам не заметил, как зашел на гору Тайкельнен. Туда дорога снегоходами накатана. Конечно, идти пешком на покатую гору не так четко, как въехать на нее на Ямахе, но я же хожу жиры растрясти. Загадка природы на реке, на вершине горы ветра нет а как к подножью подошел и почти до верха добрался дует как в трубе. Я когда обратно шел палкой притормаживал, чтобы меня ветром по льду не тащило. Замыслил на вершину конуса подняться с восточной стороны. Вся гора тундры заросла, а конус из камней сложен, нет там никакой растительности, только мхи. Камни сей периодически осыпаются, да еще подмерзшие, а угол подъема зело крутой. Не осилить. Это если на Никольской сопке в центре Петропавловска застрянешь, вызовут альпинистов. А кто бы меня в пахачах с снимал. Но я только восточную сторону разведал, может с других сторон веселее подниматься. Глянул за сопку, красота дивная. Пойма пахачи лес. Я хоть всю жизнь в пахачах прожил, никогда не плавал на лодке. Нет у меня никакого транспорта, поэтому кроме самого села я нигде не был. Когда в село возвращался, наткнулся на странную инсталляцию. Кто-то рыбачил, выкопал в снегу ямку, просверлил лунку, поставил табуретку, рядом палку воткнул, на нее повесил черпак и кайфовал. Уходя, накрыл лунку 20-литровой бочкой, с собой привез на это дело, табуретку, палку и черпак не забрал. Из лунки выступила вода и табуретка с бочкой вмерзли в лед. Подгреб домой, попарил куриную грудку и употребил с картошкой. Доплату к пенсии счастливое министерство дней с не перевело. В телеграм читатель интересуется, Максим добрый день, подскажите помнится мне, что вы в этом году не поехали в санаторий по причине ковида. Подскажите вы поставили вакцину? Если нет, то почему вы тогда боитесь ковида и отказали себе в отпуске? А там глядишь и очки бы купили себе. Лично выбрали бы, а не действительно по фортуне и удаче заказывать очки по интернету. Вопрос философский. Почему я не готов привиться? Все годы вставания с колен власти русского мира занимались оптимизацией медицины. Закрытием больниц и стационаров. Причем происходило это от Москвы до самых окраин. Незадолго до пандемии было два скандала. Начали сокращать в Москве врачей и закрывать онкологическую больницу. Врачей уволить а здание отдать некой нюти Федемисер, чтобы она там организовала отделение паллиативной помощи. То есть он к больным предложили заменить мизерный шанс на смучительное выздоровление легкой смертью. На Камчаточке первое, что сделали власти после объединения Камчатской области с Коряки, запретили рыбалку сторожилам и закрыли стационары в национальных селах, оставив их только в рай-центрах и Палане. Мать переживала, что в Пахачах закрыли стационар. Лечить в стационаре Фельдшера, разумеется, не могли, но она не хотела умирать у меня на глазах. Пришлось. Умирала она страшно, месяц мучилась. Я даже не знаю от чего, ее ноги были черные от уколов, которые она сама себе делала. На север Камчаточки власти раз в год присылают бригады медиков. Их задача выявлять туберкулезников онкологических и проводить медосмотр. Но власти делают вид, что эта бригада еще может оказать какую-то помощь. Все происходит на потоке, потерять работу на севере Камчаточки катастрофа, поэтому все работающие пышут здоровьем и входят в кабинет со словами: Доктор, мне только подписать. Даже в Петропавловске и Вилючинске периодически случаются скандалы, когда болезные с ночи занимают очередь кликпомом. Начинается коронавирус, и власти как подменили. Они вдруг озаботились народа сбережением, но только от одной инфекционной болезни. Они очень настаивают чтобы население вкалывало себе субстанцию, которую не признает ВОЗ США и ЕС. Я не знаю, насколько эффективны российские вакцины. Я не про это говорю. Я не могу понять, почему власти беспокоит только смертность от коронавируса а к смертности от других заболеваний они подчеркнуто равнодушны. Например, в Израиле медицина передавая, если израильтянин заболеет онкологией государство будет пожизненно выдавать не только необходимые для лечения противоонкологические препараты, но и препараты от всех сопутствующих заболеваний. Видя такую заботу, израильтяне уже по четырем раза прокололись и еще четыре раза проколются потому что доверяют. А на Камчаточке откуда такому доверию взяться? Здесь раз в месяц отправляют одного больного на лечение на материк. Это топовая новость в СМИ края, причем обязательно уточняется, что больной тяжелый и на Камчаточке ему помочь невозможно, но даже это не причина его отправить в Москву или Новосибирск. Но родственники умоляли Ирину Яровую помочь, а если нет боевитых родственников, вхожих к Яровой. В общем, я не нахожу ни одной причины, с чего бы русскому миру желать мне добра. Пропаганда говорит. Давайте все привьемся и заживем как прежде. Давайте. Я нищий попрошайка и сейчас и прежде. Никакой возможности что-то изменить у меня нет. Выбраться с Камчаточки тоже. Но убьет меня коронавирус, что я потеряю. Здесь любая болезнь смертельна, однако я не готов умереть веня себя. Не хочу как дерзкая студентка из Петропавловска умирать, зная, что я добровольно согласился, чтобы в меня вкололи шмурдяк. По той же причине я не поехал в санаторий в пандемию. Я категорически не способен брать за себя ответственность. Сидеть дома, писать байду в интернет и ждать, когда вирус до меня дотянется, это одно. А самому к нему ехать другое, это половина объяснения. Поездка в санаторий, уравнение со многими неизвестными. Офис ФСС находится в Петропавловске-Камчатском. ФСС закупит путевки в санатории и обзванивает городских инвалидов. Они балованные везде были и куда попало не поедут. Если инвалид из Петропавловска решил ехать в санаторий, он заранее встык, приобретает билеты на самолет до Москвы и билет на поезд до Кисловодска, например. Он прилетает в Москву днем, вечером у него поезд на Кисловодск, через полтора дня он выходит на вокзале Кисловодска, садится на такси и приезжает прямо к заселению. Точно так же он уезжает из Кисловодска. Ночью поезд, Через полтора дня утром он в Москве, днем у него самолет в Петропавловск. Мне в 2019 году дают горящую путевку, от которой отказались инвалиды из Петропавловска. Я вылетаю 13 августа из пахачей ночую в теличиках, по ходатайству администрации ОМР мне продают билет, потому что в августе с теличик не вылететь, вывозят сезоников. Я прилетаю в Петропавловск, где меня приютила благодетельница на три дня. Я получаю в ФСС проездные документы, еду в кассу аэрофлота. Билетов нет, но так как лечу по линии ФСС, оператор составляет заявку. Прихожу на следующий день и выкупаю билеты в Москву на завтра, а обратно как получится. Я не помню даты, но в Москве я промучился в душном хостеле два с половиной дня. Зная, когда вернусь из Москвы, покупаю билеты из Петропавловска в Теличике на день, когда есть билеты. В санатории я подхватил инфекцию и зело болел, что усугублялось жарой. Но в Кисловодске классно. Если есть место, куда я хотел бы попасть после смерти, то это Кисловодск. Гулять по лесу, весь город полон бездомными кошками, народ спокойный, никто не спешит. Этим Кисловодск напоминает Елизово. Только в Кисловодске нет столько явно криминальных типов. Вы даже не представляете, как мне не хотелось покидать Кисловодск. Я лежал на кровати в темноте, окно открыто и в ночи ухал филин. А какой там базар? Не могу писать, слезы наворачиваются. Когда я приехал на поезде в Москву, у меня до вылета в Петропавловск было два дня. Я уже не заселился в хостел, а снял за пять тысяч номер возле станции Окружная. Благодетельница прислала денег, и я смог посетить платных лекарей. Когда я прилетел в Петропавловск, мне некуда было идти. Но благородный Дон год приютил меня в Елизово на четыре дня. А потом, когда я вернулся в Пахачи, еще денег вдогонку прислал. В Теличках я провел два дня, посетил больничку. Основные траты в поездке ⁇ это многодневные пересадки. Но в прошлом году, в отличие от 2019, не было желающих меня приютить. Поэтому я и не поехал. И правильно сделал. У меня на 18 ноября было заселение в санатории Сосны в подмосковье. Не знаю, сколько дней меня бы там держали, но в конце декабря я должен был возвращаться в Пахачи. А тут был вник Солодов с запретами на авиаперевозки без куриных кодов, а потом придумал собрать чиновников и пропагандистов с Камчаточки и как Путин зачитать им свое послание. Хотя его драйверами роста и прочей маниловщиной забиты все СМИ и социальные сети полуострова. Но Солодов справедливо считал, что никто его поток сознания не читает, и надо лично донести до районных князьков ценные указания. Но делегатов необходимо вывести, и перед Новым годом случился затык в телечиках. Хорошо, что меня там не оказалось, я бы несомненно замерз на улице. Недавно звонили из ФСС, предлагали путевку в пикет Кисловодск на апрель. Отказался из-за пандемии. Попросил на сентябрь, а вдруг пандемия закончится. Но дама сказала, чтобы я не надеялся. Меня записали на сентябрь, но это не то, что мне дадут путевку в сентябре. Это мое пожелание, если путевки будут. Когда трубку повесил, подумал, в сентябре я копаю картошку, какой санаторий. Но вспомнив, что дама сказала насчет пандемии, решил не перезванивать. Я мог приобрести очки в поездке. Но прочитав сотни страниц о очках я могу ответить, что линзы высокого индекса стоят дорого, их необходимо заказывать предварительно изготовление не за один день. Возможно, у меня бы получилось, а возможно я бы просидел безвылазно в санатории. На Камчаточке таких линз точно нет, благодетельница спрашивала. Надо заказывать. Я читал стенания израильтян, что выбрать, дорогие очки в местной оптике или заказать дешевле в Зенептикал или у других компаний. Они же продают очки не только таким, как я с обочины мира. Их услугами пользуются те, кто может заказать очки в обычной оптике, но души джаба. После заказа очков я решил, что отделался от этой проблемы, но читатель смутил меня комментарием. Вы не уточняли за упаковку. Я вот в ноябре прошлого года заказывал по почте очки, получил в минувшую пятницу все мятые. Тоже изначально долго метался по отзывам, в итоге решил брать, а за упаковку вовремя не спросил. Но китаец пытался убедить, что его пупырка все стерпит, и очки в ней будут как у Христа за пазухой. Зная нашу почту, уверенности мне это не дало, но и получил, что получил. Пупырка лопнула и стала пакетиком, на очках переносится выкручено, одна душка болтается, другая вообще еле двигается. Я встревожился, не учел, что почта России относится к посылкам как к кровным врагам. А на Камчаточке, где почту не доставляет по 3 месяца представите, какие завалы посылок. Стал писать в чат за неоптикал. Мэн ответил, что отправляют в пупырчатом конверте. Я написал, что хочу коробку. Мэн сказал, что напишет тем, кто отвечает за отправку, а они ответят на почту. Пришел ответ будет тебе коробка усбогайся. Но я еще пуще разошелся. Если они положат футляры с очками в коробку, то они разобьются друг от друга, когда посылку будут швырять. Написал, что очки надо завернуть в пупырку, а затем класть в коробку. Прошло несколько часов, не ответили. Повторил письмо. Буду писать, пока не ответят. Помогите инвалиду. На карту Сбербанка 4274 3202596 4779 На номер МТС 89 миллиардов. 147 миллионов восемьсот девяносто три тысячи пятьсот двадцать три на Paypal Invalid точка собака точка на Яндекс кошелек сорок один ноль ноль двенадцать семьдесят семьдесят девять восемьдесят восемь девяносто два решетка Камчатка решетка инвалид решетка очки решетка за занептикал решетка сопка